0: 欢迎收听 Speak e s Radio， 细声电台，细说音乐故事。大家好，我是阿口米。今天是2023年的10月8日。在连续多期爵士乐节目之后，我们今天来听一期古典。前段时间呢，我去聆听了两位青年音乐家陈一柏和景博洋所演绎的五首贝多芬的大提琴与钢琴奏鸣曲。这个演出带给我无穷的回味，也总觉得现在入秋微凉的天气特别适合聆听大地琴与钢琴这样的二重奏室内乐，所以呢，在本期节目和大家分享。其实贝多芬写的第一首大地琴奏鸣曲，我们已经在第一百四十三期《羊妈娃与小熊跳舞》就已经聆听过他的其中一个乐章了。贝多芬一共创作了五首大地琴与钢琴奏鸣曲，早期两首，中西一首，晚期两首，恰好也贯穿了他创作生涯的三个阶段。所以，连续性的聆听他的大地琴与钢琴奏鸣曲全集，就仿佛有完整的聆听或者说阅读了一遍贝多芬。那我们这一期节目呢，就来听这些作品，我会给大家做一些简单的介绍，然后呢，我们一起来聆听其中的一些乐章。贝多芬的第二首大提琴作品曲 G 大调，作品编号5至 2， 和第一首是创作于同一时期。贝多芬正在逐渐的崭露头角。也开始受到资助人的赞助。在1796年，当时贝多芬正在接受赞助人所资助的旅行，他去到了普鲁士王国，接受到普鲁士国王腓特烈威廉二世的委托作曲，为他的宫廷大提琴演奏家创作两首作品。而这一次创作的成果就是作品编号五，包括第一和第二两首大提琴与钢琴奏鸣曲。这是贝多芬当年在早期所创作的最具雄心的作品之一。它带有古典时期的格调，但是呢，也显露出贝多芬个人的创新风格。比如说，在第二号大提琴奏鸣曲的开场，有一个长长的、深沉的影子，开头的第一个音就仿佛预告了他未来要创作的悲怆作鸣曲。接着呢，是将近五分钟的非常庞大而又千回百转的序奏，然后进入急速的快板，非常有记忆点的一个主题。贝多芬第二号钢琴奏鸣曲的第二乐章是一个舞蹈式的回旋曲中曲。大家可以听得出来，作品编号五里面的，不管是第一号 F 大调，还是第二号 G 大调，这两首奏鸣曲总的基调是自信、欢欣、新鲜而又青春的。贝多芬这个时候大概是二十六岁，在生命的这段时光里，可能是贝多芬最单纯、最快乐的时期。他的身体状况完全的健康。他所到之处都受到崇拜，收入也不错。而最重要的，他所创作的这两首作品是给世界级的优秀大提琴家所写作，也是为一位喜爱他音乐并且愿意资助他的国王所创作。最重要的是，在创作大提琴与钢琴奏鸣曲时，贝多芬有了一个属于他自己的题材，他不需要回头望向过去。因为海顿和莫扎特都没有为这个组合写过作品，当时也没有其他的作曲家为大提琴和钢琴写过同等重要的严肃作品。这一次，大提琴奏鸣曲终于完全的为它的主要乐器，也就是为大提琴而设计，充分的表现了大提琴的音色、情绪、宽广的音域。歌唱的声音以及粗野的短奏。从这两个作品起，大提琴正在获得独立的地位，摆脱传统的在管弦乐中强调低音线条的角色，成为独奏乐器和室内乐中平等的角色。贝多芬知道，如果他写出宏伟而成功的大提琴奏鸣曲。这些作品将受到所有关心这件乐器的大提琴家们的喜爱。贝多芬知道，他将创造出永远属于他的题材。然后我们要听的是贝多芬的第三号大提琴与钢琴奏鸣曲 ，A 大调，作品编号六十九。自听作品第一乐章的开头，真的就是一种让人忍不住要发出“啊”这样赞叹的感觉。大提琴充满了魅力，这是第一主题。从像影子一般的慢速过渡到活力的快板，然后音乐转换调性，来到第二主题。这是第一主题的变化。第二主题的变化。在整个城市部会再重复一遍。那么，贝多芬再次创作这个大提琴与钢琴奏鸣曲的题材，也就是第三号大提琴奏鸣曲，是在十三年之后，也就是一八零八到零九年期间。这是贝多芬整个音乐创作生涯的中期。贝多芬在这个时期创作了许多具有情感深度的作品，他的音乐变得更加的个人化、热情和情感丰富。他开始在音乐中表达内心的情感和冲动，创作风格逐渐的从古典转向浪漫主义，而他的创造环境也受到拿破仑战争的影响。这部作品可以说是贝多芬在大提琴奏鸣曲中的一次新的飞跃，它在结构上更为成熟，情感更为丰富。接下来是展开部，乐章经历了一系列的发展和变化，不断的呈现出贝多芬丰富的创作技巧。高潮部分充满了激情和紧张感，两个乐器的旋律相互交织，创造出一种令人振奋的氛围。然后是在线部。最后，第一乐章以一个宏大的尾声结束，通过强烈的和弦和华丽的音乐装饰，展示了贝多芬对音乐的独特处理。接下来的第二乐章是一个谐谑曲，这是谐谑曲的主题，充满了活力和韵律感。是协谑曲结构中的中段，贝多芬设计出非常奇妙的音响效果。接下来重复主题，又重复一次中断，最后再是写学曲。第三乐章只是一个复合乐章，由慢板和快板这两个部分组成。乐章以慢板开始，温柔而抒情的旋律缓缓展开。大提琴和钢琴以交替进行的方式演奏，这部分音乐充满了深情和内心，给人一种沉思和温暖的感觉。然后过渡到快板，节奏明快而活跃。大提琴和钢琴展开了快速的音乐对话和互动，这部分音乐呢充满了欢乐和动感，给人一种轻快和兴奋的感觉。大提琴在歌唱，而钢琴无比精妙。在这里，贝多芬利用两件乐器走出了乐队一般的恢宏。这个时候的贝多芬已经创作出许多他的主要作品了，处在他自己，呃，放在整个音乐史上来说都难以匹敌的多产期。他在前一年才刚刚完成第五和第六号交响曲、第四号钢琴协奏曲的首演，还在构思一些其他的伟大作品。这个时候，贝多芬38岁，他获得了许多的赞助，生活非常的优渥、富足而独立，可以说是很少有艺术家在那个年代能够获得的待遇。嗯，本来是想一口气把贝多芬的大提琴与钢琴奏鸣曲全集介绍给大家的，但是音乐太好听了，然后节目也感觉要超时了。那我们第四和第五号大提琴与钢琴奏鸣曲就放到下一次节目来聆听。那是我个人非常喜欢的两部作品。今天的节目就到这里了，喜声电台细说音乐故事，这是我们陪伴你的第一百九十九天，我们下期见吧。